0: Bine, ați revenit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex, iar acesta este MobiCast 328, podcast și videocast săptămânal. O săptămână iarăși ocupată, parcă avem una light și una mai. Grea. Bun, um, a debutat pe plan local Oppo Reno 4 Pro 5G și am făcut și unboxing Google a lansat o grămadă de chestii de la Pixel 5 la Pixel 4 A5G, un Chromecast cu Google TV o boxe inteligentă Nest Audio și a ajuns și Google Play Pass în România. A ținut și Huawei un eveniment la care am văzut noul Huawei pe Smart 2021 și am făcut și hands-on avem televizoare noi de la Allview avem și o uh, reducere și ofertă specială pentru că Zenhai și un concurs cu o motocicletă uh, Ducati printr-o colaborare cu Motorola și niște telefoane premium, în fine o nebunie de asta. Uh, în afară de asta mai avem și o comparație interesantă, dar lăsăm toate astea la o parte, hai să vedem care este dezbaterea săptămânii, apoi o să vă zic toate știrile, apoi răspundem la întrebări și apoi avem iar seriale, filme și alte nebunii. Înainte de toate vă reamintesc că ne puteți găsi pe anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcast și evident și pe YouTube nu pot să cred că fac podcast de 6 ani. Ok. Dezbaterea săptămânii este următoarea. Mai piratăm noi în 2020? Noi, voi, cum vreți să luați. Asta ar fi întrebarea de un milion de puncte. Două tabere. Una zice da și una zice nu. Am câte cinci argumente pentru fiecare. Iar aici vedeți ce statistici. Am găsit uh, chestia asta, într-un proiect al unor studenți. Dăm uh, credit unde trebuie. Este stories.studentpress.ro și văd aici că Statisticile arată că în România, procentul românilor care au calculator au pe calculator software pirat este de 59%. 41% au software legal. La nivel global, 37% au software pirat, 63% software legal. Mai am aici un articol de la Playtech în care ne spun de ce se piratează, ce arată studiile și alte chestii din genul ăsta. Și un articol de pe avocatu.ro în care spune că poți să iei de la 6 luni la 3 ani uh, pedepsă închisoarea sau amendă pentru încărcarea drepturilor de autor în software. În fine, acestea fiind spuse, hai să vedem care e chestiunea asta cu pirateria, hai să vedem ce argument au cei care zic, da, încă mai piratăm în 2020. Numărul 1. Apar mai repede pe torente filmele, serialele, jocurile și albumele muzicale. Numărul 2. Facem parte din comunitatea filelist. este un fel de tradiție, o frăție, acolo s-au cunoscut oamenii, au cont de 10-15 ani, sunt prieteni, e... Să ai uh, ratio, e un fel de chestie de asta de baștan, deci cel mai tare dacă ai ratio, în fine, e o chestiune de asta de frăție online. 3. Este o idee cu care, sincer, mă înțeleg, am înțeles care e treaba aici. Este conceptul de try before you buy. Anumite companii producătoare... Lasă intenționat jocurile fără DRM, știind că le vei pirata și dacă îți place mult jocul ăla, o să-l și cumperi după aia. Am înțeles că și ultimul Doom a fost așa și Cyberpunk ăsta nou care vine în curând o să fie la fel. Deci, try before you buy. Numărul 4. Efectiv, nu poți merge merge la cinema pe pandemie. Și Netflix România e limitat față de SUA și Marea Britanie, Nu avem nici Disney+, n-avem nici Apple TV+, deci suntem limitați. Numărul 5. Salariile mici iar unele softuri, atenție, softuri, nu neaparat abonamente, sunt foarte scumpe. Okay, acestea fiind spuse, am aici un raport și un studiu, sub formă de PDF, care îmi spune că în SUA rata de consum neplătit reduce vânzările de filme cu 3,5%. Apoi studiul continuă. Sunt niște formule matematice aici care arată cât pierde un studiu producător de filme, un muzician și alții prin toate chestiunile astea cu pirateria. În principiu, se situează undeva la 3-4% pierderile în cazul filmelor. Bun, și acum o să trec la tabăra cu nu. Nu piratăm, tot cu 5 argumente. 1. Prețurile la abonamente sunt rezonabile. Și-au scăzut. căzut, 6 versiuni gratuite, YouTube e gratuit, Spotify din câte știu, are și o versiune gratuită cu reclame, deci cam asta ar, fi. asta ar fi argumentul 1. 2. Mi se pare mie foarte important, susțin munca artiștilor și dezvoltatorilor, adică cei care creează muzică, filme, 3. Uh, te ferești de virus și de calitatea îndoielnică. Poți să iei virus, poți să iei vreun troian, vreun malware sau alte probleme. Calitatea o să fie evident în Ți iei un album de la care o să ai o grămadă de skipuri sau un film la calitate 480p. Nu merită. 4. Nu încalci legea. V-am arătat mai devreme pe site-ul Avocatul, ce poți să pățești și toate detaliile astea. Uh, în fine, nu prea sunt cazuri în care a făcut lumea pușcărie, dar nu cred că ai vrea să fii primul. Uh, și 5. A devenit desuet și înfierat acest uh, act de a pirata. Adică dacă vă uitați la orice canal de YouTube, la orice influencer, la orice jurnalist, toată lumea, părerea generală e că nu e bine să piratezi. Nu e nicio voce mare care zice, doa, e bine să piratezi, e bine să fumezi. Este echivalent cu fumatul ziua de azi. Pirata tu. Bun, ca de obicei vă invit și pe voi la dezbatere să ne spuneți părerea voastră, să ne spuneți de ce piratați sau de ce nu piratați și de ce nu ați vrea să mai piratați sau de ce ați vrea să vă apucați să piratați. Cu acestea terminate am făcut review la joc. Mi-am dat seama că face foarte rar recenzii de jocuri pe mobilisimo, așa că ne-am revanșat și nu oricum, ci cu jocul ăsta pe care îl joacă absolut toată lumea în mangas. De pe nu orice telefon, pe Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G. Aici fac un task de la Enervant, sunt o navă, căutăm impostorul, îl ejectăm și uh, eram pe balcon, făceam niște poze între flori unui smartwatch și am auzit la mine la bloc sunetul la pee ăla pe care îl face jocul ăsta, este un sunet clasic și mi-a dat seama că sunt oameni la mine la bloc care se joacă, deci vă dați seama cât de popular e jocul ăsta. Mai departe avem o comparație, zic eu, destul de bine făcută între Huawei Watch GT2 Pro și Samsung Galaxy Watch 3. Ele sunt flagship momentului, la ora actuală, avem aici un video de 15 minute, eu chiar am testat ceasurile astea și e foarte clar ideea. Huawei are evident bateria mult mai bună ceva gen o săptămână o săptămână în jumate poate chiar două săptămâni la Samsung ține două 3 zile dar Samsung îți dă aplicații Huawei nu îți dă așa multe aplicații au doar câteva chestii de bază avem aici un tabel comparativ Huawei are o funcție foarte tare. Îți ține cursuri de fitness și îți mai ține și un fel de tracking pentru excursiile în munți. Îți arată de unde ai venit și poți să te întorci pe aceeași rută ca să nu te rătăcești. Și mie se, mie mi se pare vital. În fine găsiți aici mult mai multe argumente. M-a șocat diferența de puls. Uh, mi-a arătat, la uh, un moment dat 190 de bătăi pe minut Samsung și m-am speriat. În vreme ce Huawei era 139 de bătăi și bicicleta mea eliptică mi-a 150. Deci mai aproape de Huawei. Ok. Uh, a venit încă un telefon de buget cu baterie mare în România de la Samsung, Samsung Galaxy M11, are baterie de 5.000 mAh, permiteți-mi să nu mai fiu așa de blown away ca la bateriile de 7.000 mAh, un ecran de 6.4 inch și hai să vedem cât costă, preț recomandat de 159 de euro. Cu snea dragă la 450, e, nu sunt foarte tentat de el, dar să vedem cât costă în România, că prețul ăsta sună acceptabil. Ok, și avem un voucher pentru voi, dacă ați spus ochii pe niște căști Zenheiser Momentum 3 sau Momentum True Wireless 2, avem un voucher pentru voi de 200 de lei pe Avestor. Căștile astea wireless arată bestial, nu am testat încă, dar le-am testat pe cele on-ear și n am mai auzit bas de asta. sincer, niciodată, la o pereche de căști on-ear. În articolul ăsta aveți codul Mobilissimo 200 SE și se taie 200 de lei din preț. Bun. Xiaomi a anunțat noi telefoane flagship Mi 10T și Mi 10T Pro. Care este cheia? În primul rând un design nou de cameră din câte văd eu, ecrane cu refresh rate de 144Hz, bucuria gamerilor, dar și un model accesibil Mi 10T Lite cu 5G și îl completează gama asta, așa că avem o tripletă aici. Hai să vedem, Mi 10T Snapdragon 865, Bun. telefon cu procesorul la începutul anului, RAM LPDDR5, Cel mai bun nu există lepede de mai sus de atât. 6 sau 8 GB de RAM, o cameră cuadă în spate, care nu prea mă dă pe spate, dar mă scuzați, de fapt e o cameră triplă în spate, dar filmează 8K. Bun, 5G, non-standalone, Wi-Fi 6, infraroșu și baterie cu încărcare la 33 de mAh. Mi 10T Pro, se îngroașă gluma, aici 8 GB de RAM leaptă 5 256 GB de stocare UFS 3.1 și în spate avem o cameră de 108 MP plus una ultrawide plus una macro și el merge pe o cameră triplă, nu se duce all the way. Mă șochează că nu avem zoom, nu sunt camere telefoto. Aici o să cărcotească lumea, vă asigur de pe acum. Iar Mi 10T Lite are un modul de cameră care am adus o gândul la Poco X3 așa puțin tel Snapdragon 750G, e prima oară când văd procesorul ăsta pe un telefon sau n-am mai văzut eu până acum și el are 5G și are o cameră quad în mod ironic, deși celelalte 9 așa ceva. Telefonul acesta pornește de la 279 de euro. Fiți atenți la faza asta. Niște indicii din Irlanda spun că am putea avea Siri în limba română. Se fac angajări pe mai multe limbi, inclusiv limba română, așa că am putea vedea o localizare a lui Siri, ceea ce n-ar fi rău deloc. Sunt câteva intrări în limba română în aplicația Fileza de pe iOS. Hai să vedem, eu zic că e doar așa un zvon, nu știu dacă se concretizează. Bun, și am făcut și un unboxing la telefon robust în cazul în care vreți un telefon care să țină la scandal. Ei bine, era are ceva în plus. Are un senzor termic FLIR în spate care este numai bun dacă ai treabă cu meserii dure. Dacă vrei să vezi pierderile de căldură, dacă vrei să vezi căpările de gaze, dacă vrei să vezi diferențele termice, ăsta ar putea fi un telefon bun pentru tine. Ok, dotările sunt mid-range, spre high-mid-range cam așa. Senzorul este flir evoluat cu modul Lepton 3.5 care poate indica scurt circuite, pierde de gaze, scurge și umezeală și costă, ia să vedem noi cât costă, 3199 de lei. Repert, este un telefon unealtă, o să-l cumpere firma ta ca să facă bani angajații acelei firme când renovează un bloc sau construiesc o casă. Bun. Și Am pus mâna pe Huawei pe Smart 2021. E ceva interesant la telefonul ăsta? Are primul procesor produs de compania chineză SMIC pentru Huawei. Este un Kirin 710A. Și selling point e clar bateria e mare De 5000 mAh Al minteri mi se pare un fel de ruda a lui Huawei pe 40 Lite Cam așa, o rubedenie de-a lui Ca preț e unde între pe 40 Lite și pe 40 Lite 5G Costă 1299 de lei Cea mai tare chestie E că primele 1000 de persoane care se înscriu Să cumpere telefonul primez reducere de 200 de lei Și un ceas Huawei Watch Fit cadou Dacă scazi 200 de lei Și să zicem că, nu știu, vinzi Huawei Watch Fit-ul Presupunând asta lor 400 de lei Ajun să ai telefonul ăsta la să facem o matematică rapidă 699 de lei nu e rău deloc nu e rău deloc, dar asta e cu oferta aia specială inițială mai multe detalii aveți în acel hands-on Bun, la evenimentul Huawei din România nu au adus doar telefonul, au mai adus și alte chestii. Avem așa, ceasul pe care știam deja, ceasul ăsta GT2 Pro, care este foarte tare, include titaniu, sticla de safir și ceramică pe spate. Am văzut și eu în sfârșit Huawei FreeBuds Pro, e clar că se duelează cu Apple AirPods Pro, au și designul ăsta similar, stau excelent în ureche. și în sfârșit niște căști true wireless cu anulare zgomotului și care ies puțin din ureche, nu mai iese mai corpul din urecheta. Arată foarte bine pe argintiu, am văzut și tabletele MatePad T10 și T10S, sunt clar gândite pentru școlari, elevi, școala de acasă. Um, procesorul de pe MatePad T10S este Kirin 710A, cel de pe telefonul Pe Smart 2021. Design minimalist și ergonomic, muchii cam groase, dar sunt chestii de buget aici, vorbind de 500-699 de lei pentru prima tabletă, 749 pentru a doua. Și am văzut și noile variante de laptopuri MateBook, Matebook X și MateBook 14. În primul rând au mochile foarte subțiri, asta este foarte clar, iar modelul X include și acel buton special din care este webcam-ul, îl vedeți chiar aici. Bun. Um... Prețul este măricel, dar avem de face cu un rival pentru Macbook, iar Matebook 14 vine cu un corp compact, ecran LCD, rezoluție măricică și procesoare Ryzen 5 sau Ryzen 7. Vedeți aici logo-ul și o răcire specială, astfel încât să fie cât mai subțire și să nu facă nici galăgie. 1.49 kg, foarte compact, 16 GB de RAM până la 16 GB de RAM și 512 GB de stocare. 3.899 de rei și un ecran full view 2K. Și continuăm din nou un eveniment în România, am fost și acolo la Oppo Reno 3, nu scuzați, Oppo Reno 4 Pro 5G și am făcut și unboxing, am făcut și niște poze așa mai interesante cu varianta lui neagră, argintie și o varianta albastră care zici că sclipici clipici pe spate. Bun, cam asta este telefonul, are destul în comun cu Reno 3 Pro înaintea sa, în ideea că are același procesor Snapdragon 765G, dar sunt câteva noutăți. În primul rând, mizează foarte mult pe modul nocturn Eu n-am mai văzut așa ceva Vă recomand să vă uitați cu atenție la unboxing fiți atenție aici. Deci, Pe lângă faptul că faci poze nocturne da, Cu modul night Ai, selfie nocturn Filmare nocturnă Filmare ultra wide nocturnă Și stabilizare pe camera din spate Ultra steady Și stabilizare pe camera selfie Deci au mers pe filmare foarte mult Inclusiv noaptea, când lumea Na, știți cum filmează telefoanele, cam 90% din telefoanele testatele în noi filmează prost noaptea sau slab sau nu se descurcă. Ei bine, telefonul ăsta schimbă treaba asta și prețul, 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 hai să vedem cât costă. Ia să dăm click aici pe Altex să vedem care ar fi prețul său. De cât știu este 3000 și ceva de lei, 3499 de lei și știu chiar și niște oferte speciale, primești un smartwatch, Oppo Watch, ceea ce nu e deloc. Bun. Motorola anunță un parteneriat cu Ducati care îți poate aduce o motocicletă Ducati oh my god, dacă sunteți pasionați de al de Valentino Rossi care are și el o vârstă deja uh, o să vă placă treaba asta te duci să vezi acest uh, această motocicletă și un simulator de curse în Banasa Shopping City, în București, între 6 și 13 octombrie. O să ajungă la Cluj, de pe 15 octombrie și la Timișoara, de pe 23 octombrie. O să ai un simulator virtual, toate alea. Și aici v-am lăsat un link unde puteți să vă înscrieți și vedeți regulile la concursul cu premiu motocicletă, concursul cu premiu telefonul Moto G5G Plus și un premiu LEGO Tehnic Ducati Panigale. Motocicleta asta despre care vorbim este Ducati Panigale V2. Cine e pasionat știe că este mare brânză cu motocicleta asta. Totul este pentru a promova telefonul 5G Moto G5G Plus care de altfel a primit recenzia noastră recent. Și Google a ținut un eveniment la care a lansat vreo Cred că 5 produse sau ceva de gen. Google Pixel 5 este oficial și nu aduce nicio surpriză. Este un telefon 5G cu două camere în spate, senzor spectral, alimentare wireless și un Snapdragon 765G. S-a viralizat faptul că acest telefon are un design din aluminiu și-a făcut o gaură specială în spate ca să poți să-l încarci wireless. O întreagă nebunie de parcă ne pasă de chestia asta atât de mult, dar de fapt nu ne pasă așa mult. În fine, un ecran OLED de 6 inch cu refresh rate de 90Hz, de suport HDR, se știa, se știau chestiile astea de multe luni, când văd 4000 oră, îmi vine să-mi dau palme că e cam puțin, dar dacă era Apple, în fine, ar fi considerat că e asta mult. 18W încărcarea pe fir, are și încărcare wireless, camera este de 12 cu 16 megapixel și avea și un senzor special spectral și flicker. Au băgat niște noutăți, din am văzut un Night Sight cu mod Portrait la pachet și un Portrait Light care aduce extra iluminare, stabilizare optică pe camera principală și promisiunea unui chip custom care se ocupă de procesarea pozelor. Vine cu Android 11 pe instalat și 629 de euro prețul. Destul de scump. A debutat și Google Pixel 4 A5G cu același procesor și cu un ecran mai mare, culmea, OLED de 6,2 inch. Hai să vedem cum stă treaba aici. Baterie mai mică, 3885 mAh. Paradoxal, ecran mai mare, baterie mai mică, mă rog, 6 GB de RAM, 128 GB de stocare, camera duală în spate și fără senzorul spectral de această dată. Ei, aici avem 499 de dolari. Să vedem cât va fi în România, parcă văd 3000 de lei, nu m-ar mira. Am anunțat Google și un Chromecast cu Google TV, aparent ne îndreptăm spre transformarea lui Android TV în Google TV, cam asta ar fi direcția. Chromecast-ul ăsta este acum oval, este mai lungit și are și telecomandă la pachet care e bună și de joystick în jocuri. În fine, are suport. 4K la 60Hz, are HDR10+, are HDR10, are Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, are Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, este 49 de dolari și vine pe albastru, bej și un, un fel de portocaliu combina cu maro. Telecomanda are buton Google Assistant, Netflix și YouTube și niște butoane laterale de volum și în rest e un dongle cu care faci casting de jocuri, muzică, filme spre televizorul tău, spre exemplu. Bun. Uh, boxa inteligentă Nest Audio, 99 de dolari, multiple variante de culoare, învelită în material textil și arată așa, cam că ca o pernuță simpatică. Are un woofer de 75 de milimetri, midwoofer și un tweeter de 19 mm, 3 microfoane farfield și ar fi cu 75% mai gălegioasă decât Google Home ăla ieftin de acum un an, 2-3 când s-a lansat. Procesor nou, recunoaștere mai bună a vocii de la distanță mai mare, spot poate citi, audiobucuri, muzică, podcast și altele. Și avem în România Google Play Pass. Este un fel de răspuns la Apple Arcade așa într-un fel, îți faci abonament și primești acces la sute de jocuri și aplicații. Am aici o listă de titluri, Stardew Valley, Terraria, Monument Valley, Limbo, This War of Mine și altele. În principiu o să plătești în România 24,99 lei pe lună sau 149 de lei pe an. Prima lună este gratuită. Olviu a scos telefoane noi, telefoane, uh, mă scuzați. Olviu a scos televizoare noi. Vedeți, mă au cu telefoanele. Televizoare QLED din gama E-Play cu Android TV și ele vin la prețuri competitive. Avem panoul Quantum Dot, avem Quantum Dot. Deci avem Android TV, multe aplicații la bord, Google Assistant pentru experiența hands-free și văd că sunt cu design minimalist, au muchii foarte subțiri. Panourile sunt VA și avem tehnologie HDR10, Google Play și telecomandă cu o grămadă de butoane utile. 2499 de lei, modelul 226 de, de cm, 3499 de lei, cel de 165 de cm. Ok, și hai să vedem ce s-a mai lansat. Microsoft a avut și ea un eveniment, așa mai low-key, pentru octombrie. Oamenii ăștia sunt foarte tipicari. Anul trecut, pentru octombrie, au lansat Surface 2, mă rog, lansat, prezentat Surface 2, Surface Neo, tableta cu două ecrane, telefonul cu două ecrane și un Surface Pro. E, acum au venit cu niste uri Microsoft Surface Pro X a primit un procesor nou, este un SQ2. Practic, Microsoft și Qualcomm au făcut împreună un procesor și l-au pus pe tableta asta care are Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 și am înțeles că ea costă 1499 de dolari. Adică e ceva high-end, îți dai dar că e fabricată din magneziu, cum face Microsoft mereu. Are muchiile foarte subțiri, sau mă rog, destul de subțiri, se împacă foarte bine cu stylusuri, o grămadă de productivitate și, evident, Windows 10 la bord. A venit și un laptop de buget care ar putea fi interesant. Asta este Microsoft Surface Laptop Go. Până acum aveam Surface laptop prohibitive ca preț, dar acum... 550 de dolari, hmm, nu erau. rău, tastatură full size, trackpad precision, iar la interior pornind de la un Core i5, generație 10. Mai avem un ecran 12.4 inch, port USB-C, USB-A, Surface Connect, jack audio, camera HD, adică webcam HD și altele de gen. Mai avem și câteva accesorii aici, au scos niște mouse, tastaturi și un adaptor 4K. Tastaturile sunt compacte și subțiri și înguste. Avem și un number pad, chestiuța asta mică de aici, practic bucată de tastatură numerică de adăugat, Microsoft ergonomic, un mouse ergonomic Microsoft, mă scuzați, și un mobile mouse gândit pentru experiențele pe bază de tabletă, poate chiar telefon și altele de gen. Bun, gata cu știrile săptămânii. Trecem la întrebări. Oamenii de pe forum-urile, despre forumul au mereu, dar mereu, prioritate. Și avem doar două. Ok, T30 mă întreabă, de fapt nu răspunde mie și mă și întreabă ceva legat de întrebarea din episodul trecut, care vă întreba dacă viitorul post smartphone e cu pliabile sau cu ochelari, AR și VR. T30 zice așa, că ar vrea să vadă mașinării fisticii cu VR cu imersiune totală și care să fie partea unei tablete mari, a unui notebook sau laptop, ceva similar penului. Dar cred, tare cred că realitatea va fi cu cel clasic, acel clasic telefon fiel și pliabil. E greu să schimbă obiceiul clasic de a telefona cu aparatul la ureche. E, eh, așa spunea lumea așa cu nu știu, 20 de ani, când am telefonul la cărămidă. Și iată că s-a schimbat treaba. Old telefon românesc, mai sunt și alte mărgi de telefoane românești, mi-ar plăcea un istoric și niște date. Uite, în ultima vreme nu prea mai sunt. S-a lansat recent o chestie Tinker, parcă îi zice. Vă o la emisiune la TV, parcă. Un brand asta românesc, două care are planuri mari. Dar Eboda mai făcea telefoane, nu știu dacă mai face. Și mai rog și Evolio, care cred că avea telefoane. Și mai erau unii de la Constanța, parcă Utoc nu știu ce s-a ales de ei uh, mai sunt și iHunt deci în clipa asta cred că au rămas doar AllView și cu iHunt celelalte nu știu dacă mai activează sau poate nu stiu la curent deci Eboda Evolio iHunt Utoc AllView și Tinker Mr. White salut o să faci review la Xiaomi Mi 10 Ultra și Mi 10T Pro Mi 10 Ultra este o ediție specială care se găsește foarte greu și foarte rar uh, poate avem o bunăvoință unii cititori de-al nostru de pe forum sau de pe grupul de pe Facebook am văzut cum un băiat și-a cumpărat deja Ne-l trimite. E, Spunem să română, ai trimite un alt telefon la schimb ceva de genul ăsta și îl testăm. Dar să vedem, să nu ne aruncăm. mi 10 tpr Pro ar trebui să fie o problemă, din moment ce a ajuns și la alți youtuberi de la noi, ar trebui să poată să ajungă și la noi fără probleme. Sper. Bun. Trecem pe YouTube, unde ultima oară m-am vă uitat că mi-ați dat doar 17 comentarii și acum avem 34. După același principiu, în episodul acesta ar trebui să-mi puneți 68 de întrebări. Vreau să nu fie 69, dar mă rog. Ok, uh, Orange vrea review la Xperia 5 Mark 2 și vrea să uploade separat poze. Îmi spune că are o cameră la odată, dar în clipul oficiale calitatea pare sub medie. Asta cu sub medie mi-am mintește de uh, youtuber ăla, îmi place să mănânc cu peste medie și alunecă bine. În fine, um, stai să testezi Xperia 1 Mark 2, că abia a venit acela. Lucrurile se mișcă un pic mai greu aici și... Cu Sositul la teste cu Sony-urile Bănuiesc puține sample și lumea nu se omoră foarte mult Dar de ce mi-a zis un băiat Dacă faci reglajele alea pro ca lumea Te bați cu desele reuri, Cât de tare e treaba asta Ionuț Filip spune super interesant Filip Art spune bravo, contribuind și el la algoritm, Mircea Pelin Epoca sport smartphone va veni greu din cauza prețului Care cred că vor fi mari de tot prețurile lor vor fi mari de tot Tehnologia fiind foarte scumpă va fi o nișă multă vreme Foarte adevărat Mă doare creierul să mă gândesc ce preț să pună Apple unei preiect de ochelari AR. O să vină direct cu 3000 de euro fără discuții. Să zică, nu se încinge, ține mult bateria, este cel mai nou, este cel mai special, este cel mai tare. La pliabil la fel. Pf, o valiză de bani, să dai pe un telefon pliabil Apple. Sper să mă șel. Flip Art, sau Philip Art, spune că ochelarii sunt viitorul. Bun. Andrei GB, salut Alex, când faci review la Poco X3 NFC și Samsung Galaxy M51. Eu sper până la final de lună. Sau în noiembrie, nu știu. Depinde când sosesc, asta e chestia, depinde, nu depinde de mine, depinde să le primesc. E foarte posibil să-mi vină Poco X3 într-o chestiune de zile, poate chiar o săptămână. Games4U, și mie mi se pare tâmpenie, baterii în controller în 2020, apropo de discuția aceea cu um, Xbox-ul și cu controllerul cu baterii. Alex Toica, ce părere despre Mate 40? Când apare din ce am înțeles? Undeva la mijlocul lunii octombrie, așa am auzit și eu, momentan sunt utilizator de Mate 30 Pro 5G. Uh, să vedem dacă o să fie saltul destul de mare... Um, ar fi trecut să renunțe la bretonul ăla, asta ar fi o chestie interesantă, am văzut că readuc înapoi butoanele alea fizice, nu le mai oferă unele virtuale pentru volum să vedem acum, să vedem cum stă treaba, încă nu dau seama care e selling point-ul, dacă trece la 108 megapixel o să fie ceva interesant, Huawei n-a mai făcut treaba asta încă și sunt curios cum o să se descurce sunt curios dacă plusează până la maxim la zoom sau îl lasă pe P40 Pro Plus cu recordul asta vreau eu să văd, dar Țineți-vă bine că urmează multe scăpări, că ne apropiem de lansare. Alexandru Sergiu, tare. Carl Anthony Cornelius, super interesant. și diaconul priabile. Răspunsul de-astea de, astea, de cuvânt, dar oamenii contribuie la algoritm, așa că respectăm. Vlad Căpușan, salut Alex, ce părere ai? Samsung va renunța vreodată la Android pentru a-și face propriul sistem de operare puternic precum Apple. Crezi că odată creat, va mai produce telefoane accesibile cum e acum? Păi au încercat să fac asta cu Tizen și au renunțat rapid, nu te bați cu Google, adică pe bune, nu te bați cu Google, Google este mafiot, ca să zic așa, nu te pui cu ei, în fine, dar nici cu aia pe lume rușine. Uh, nu știu dacă de acolo o să vină un al treilea mare OS, cred că mai degrabă Harmony OS o să fie al treilea mare. Windows Phone s-a dus de râpă, se capul la un moment dat Firefox OS, Kai OS, toate astea secundare, dar... Nu le amers mers. Efectiv, e greu să-ți faci un sistem de operare acum că noi coloși ăștia Android și iOS. Ciprian Ciobanu se supără companiile americane că nu mai pot lua datele noastre. cu UE, care ne protejează, îmi place mult cum evoluează Uniunea. Să vedem, curentul ăsta separatist cu Brexit, ProExit, Frexit, Spanexit, cine știe ce se mai întâmplă și cine mai pleacă din Uniune. Deocamdată au lăsat-o mai moală decât cu pandemia. deci, na. Bun, games 4 You. cum e cu Redmi Note 10, Dimensity 820 sau Snapdragon 750G oare? Știu că după nume clar este așa 765, dar peste, dar, este 765 tot peste, dar crezi că e așa mare diferență? Faptul că, mai, că e mai nou nu-i aduce și avantaje față de 765G? Acum, nu vă faptul Nu după faptul că un procesor e nou. Uh, uitați-vă strict la nume Deci asta trebuie să vă arate cu câte numele Mai ridicat la Snapdragon Cu cuate mai puternic, adică e logică chestia asta Evident că 750 e un 765 light. Adică, na, e basic 690 este și el Un 750 light. Și chestia asta continuă tot așa Bun, și ultima întrebare este una tristă, n-aș vrut să răspund, dar vă că a răspuns foarte multă lume, inclusiv eu, sub forma de text. Editor XV spune că este în depresie și mă întreabă ce sfaturi am pentru un om care a fost părăsit de părinți. Ce părere am despre Transformers, Cybertron de pe Netflix, ce laptopul ultrabook îi recomand la 4.000 de lei. Un Asus VivoBook ar trebui să fie ok, versatil, colorat, tineresc pentru tine, eventual cu Ryzen de preferat. N-am văzut Transformul Cybertron, da, uite cum ai făcut pofta cum o să mă uit. Iar uh, chestia cu depresia, ți-am dat deja sfatul, eu să mi să mănânci mai multe legume, să faci sport, da, ai că nu vrei, deci, na. Chestia asta cu părăsie de părinție, tu având 17-18 ani, e o pasă de asta prin care treci, ai impresia că orice ceartă cu părinții este definitivă, se va întinde pe 30 de ani, nu mai vorbiți niciodată, când încolo o să țin o săptămână, două, hai o lună. Vin și sărbătorile, vă împăcați păcat, by default, la masa de Crăciun, nu să fie o problemă de asta. Tu fă facultatea, având 18 ani că ai dat bacul sau să-l dai, deci ține-te de facultate sau explorează un hobby care ar deveni job, fă gamer, streamer și-o neglija sănătatea. De acolo vine depresia. Eu zic că după o sesiune de jogging și o salată, nu știu dacă mai ai cum să fii complet deprimat. În fine, bun, cam atât cu întrebările, trecem la diverse și distracție. Asta e partea în care ne relaxăm și ne distrăm, Totul lumea vorbește despre jocul ăsta, după ce toată lumea a vorbit despre Manga, acum vorbește despre Genshin Impact. Hai să vă zic care e treaba. Jocul ăsta este și pe PC, și pe PS4 și pe mobil. Bun, pe mobil este gratuit, Ocupă 6GB și este clona de Zelda. Și o clonă reușită de Zelda. Cum au ajuns să arate jocurile în ziua de azi? Păi cam așa au ajuns să arate în ziua de azi. Mie mi se pare foarte impresionant, este o clonă reușită de Zelda uh, și ai o lume uriașă de explorat, pur și simplu poți să mergi prin iarba asta, să te întâlnești tot fel de creaturi, să te bați cu ele, să iei obiecte de la ele, uh, deblochezi mai multe personaje, este un joc așa mai cartoonish ca grafică, dar dacă ți-a plăcut Zelda, a fost deja clonat cel mai bine până acum Zelda de Ocean Horn pe iOS. Și acum avem și jocul ăsta. Asta este o fata numită Amber, care are puterea focului. Fiecare personaj de al meu are o putere elementală. Unul este cu pământul, altul este cu vântul, altul este cu gheața, altul este cu apa. Sunt îmbrăcați și se poartă cam ca Sailor Moon. Cel mai nerva personaj este Paimon. Paimon este ăski cu personajul principal, care o dai tu numele, și are o voce așa de Andragogan și na, mi cam vocea voceaia subțire feminină, tot timpul e zen așa și na. Asta este jocul. Aici vedeți butoanele, ai două abilități speciale și butonul de atac. Acum am Uh, trecu pe personajul meu blond care îi plătește sabia și este elemental de vânt Bun. Tot joc cu ea, nu știu, m-am învățat să joc cu ea Am și niște dungeon-uri așa, și tot fel de trial-uri care a deblochis personaje noi Hai că mi-a venit și o reclamă acum în vreme ce încercăm să, ne, să vă arăt niște chestii Bun. Multe dialoguri, multe caținuri și multe nebunii de-astea în vreme ce vă jucați Este și un ciclu noapte-zi, ne batem cu niște personaje, mai începem cu reclamă acum și încercăm să sărim și peste ea. Ok, cineva îmi spune că are deja 6 caractere în jocul ăsta, 6 personaje. Uh, am ajuns și un la un oraș aici în care pot să vorbesc cu diferiți oameni. Interesant că avem stamina care contează foarte mult în economia jocului. Uh, pentru că cățarat pe ziduri, pentru mers, pentru nota, pentru orice. Și aici, spre exemplu, am căzut complet aiurea de pe un perete nemai având uh, stamina. Ok. Cam măs este jocul. Zelda pe mobil. Genshin Impact. Să aveți 6 giga liberi și îl puteți juca și voi. Și un terminal un, pic mai, un terminal un pic mai puternic decât media, să zicem, măcar un Snapdragon 730, măcar asta. Bun, seria nou pe Netflix, Emily in Paris, fata lui Phil Collins, Lily Collins, este o influențăriță pe Instagram care pleacă din Chicago, se duce în Paris și își trăiește o viață de vis, doar că lumea se poartă urât cu ea. Sincer, oamenii din Paris sunt prezentați negativ în serialul ăsta. Adică, una arhitectură superbă, o mâncare genială, atmosferă, dar oamenii se poartă rău cu ea la muncă. În primul rând, vica ca americană la un job în Franța, nu știi franceză, asta e o bilă neagră. Apoi, nu știi cultură. La un moment dat vorbeau ăștia de influență, de literatură, de astea și era, ha sunt o găsculiță, nu știu, nu, nu am cultură. Asta mi se porca mai urea. Dar fata e foarte bună la branding. Asta e PR, branding și chestiile astea. Promovează tot felul de chestii. În principiu ar promova parfumuri, chestii cosmetice, doar că ei au dat chestiile alea, pastile de oameni bătrâni și creme de oameni bătrâni, ca să scape de ea. Și totuși a făcut o treabă foarte bună, se și îndrăgostește. E mai de femeie așa, asta, Emily in Paris, dar cumva îmi place și mie. Adică nu sunt eu public cu țintă la 30 ceva de ani, un serial cu o fată de 20 și, nu știu, 3 de ani, care a venit în Paris. Dar, hai e Ok. Bun. A, și toți oamenii sunt s-i îmbrăcați impecabil. Chiar am remarcat treaba asta. Încă un serial care mi-a încălzit inima și trebuie neapărat să-l vedeți. Lăsați toate serialele. Lăsați, lăsați tot ce faceți. Să apucați-vă de serialul ăsta, că e foarte, foarte tare. Ted Lasso. Este cu Jason Sudeikis, pe care îl știți din Saturday Night Live. Îl știți ca fiind soțul lui Olivia Wilde. Îl știți ca jucând în Where the Millers, când transporta familia aia cu Jennifer Aniston iarba peste graniță. Deci, este pur și simplu genial. El este un antrenor de Uh, fotbal american, care câștigă un campionat în SUA și este dus în Premier League să fie antrenor de echipă de fotbal, adică soccer. Și îți vă seama că americanul nu are nici cea mai vagă idee care se treaba cu soccerul și cumva reușește să coaguleze echipa asta în jurul său. O să ia și niște premii, cred. Uh, reușește să fie... Omul este mega optimist, zen, simplu, nu are nicio un os rău un corp. Îi schimbă pe toți, pe jucători, pe patroană, pe toți angajații clubului. Este opusul unui om toxic. Când ai o companie cu 50 de angajați, aduți unul toxic, strici atmosfera. Asta este opusul. Poți îmbunătăți atmosfera, poți rejuvena echipa, e o chestie asta foarte mișto. Ted Leso. Din păcate este pe Apple TV+, nu știu cum faceți voi rost de serviciu ala, dar vă descurcați. Apropo de piraterie. Fargo. Sezonul 4-a început și sunt mega dezamăgit. Ăsta nu este fargo meu, ăsta nu este Fargo. Este o poveste cu mafioți italieni. Singura mea bucurie e că joacă actorul principal din Gomora, Gennarino, italianul ăla. Uh, adică îmi scap acum, adică vă zic imediat cum îl cheamă. Dacă ați văzut Gomora, știți, ăla mai gras. Uh, să găsim aici numele, evident că nu o să-l găsim, că este un cast foarte, foarte lung. Ia să vedem. Uh, în principiu, dacă ați văzut Gomora, știți, are și cicatricea pe față, a avut și o creastă la un moment dat, bara mai gras, baslăbise uh, Și aici este, are o privire de aia fixar are ochii bulbucat și o bască. Tot mafiot italian, evident. Accentele sunt slabe, Chris Rock nu prea așa are loc în serialul ăsta. E o tradiție stupidă ca două mafii să-și dea între ele copii ca să se asigure că nu se dușmănesc. Tu, îmi ai moștenitorul tău de 10 ani, ți-l cresc eu, eu îți dau ție moștenitorul meu de 10 ani, îl tu și așa nu facem război între mafii. Cam asta e treaba. Până încep să se ia la omor. Joacă foarte bine, neneala, cum stați să-și spuneți mari un actor preferat al lui Wes Anderson, dar asta e altă treabă. Și la final de diverse avem ceva care cu adevărat diversi și diferit de tot ce vorbim noi de obicei, e faptul că a plecat Radu Banciu de la B1 TV. Eu mă uitam așa la emisiunea lui, dar nu mă uitam pentru politică, nu mă interesează politica făcută de el. Mă interesau poveștile lui din armată cu Maiorul Voicu, mă interesau chestii cu literatură, de la el am aflat de Arthur Rembaud, de lui Ferdinand Selin, Uite, trebuie deci aflat de doi scriitori de la el. Arthur Rimbaud, care a scris poeziile sale mai degrabă în adolescență și era homosexual și se împușca cu scriitorul Verlen. morg mă Verlaine Verlen a vrut să-l împuște. Eu nu știa întrebările astea dacă nu le zicea Banciu. Așa, uh, ce mai era? A vorbit și de Albert Camus, este obsediat de Monte Cristo, tu vorbește de Monte Cristo și de Abatele Faria. Uh, plus, o grămadă de anecdote din fotbal, este obsediat de Olympique Marseille. Chiar dacă a plecat de la B1 TV după 10 ani, are o emisiune pe Luxport TV, la ora 17 în fiecare zi, ține o oră. Football All Inclusive, e transmisă și pe Facebook și mă găsiți acolo dând comentarii cretine, recunosc, da, eu, eu sunt undeva între trolling și ce vrea el să vadă pe ecran, ăsta nu sunt comentarii de alea gen ce părere aveți despre penaltiurile, complet aiurea date la FCSB Dinamo care au fost complet aiurea de altfel, acolo întrebi, domnule Banciu, vă plac croasantele, domnule Banciu, ce culoare vă place la nigeria unei femei, asta întreabă lumea acolo, Este total random, trolling, e distracție maximă pe Facebook-ul emisiunii alea și eu la fel întreb uh, cum cum miroase câinele Simonei Țăranu, că este vecin de bloc cu Simona Țăranu, îi ține ușa la bloc și îi vede câinele când este cu la plimbare. Deci cam asta fi nu mai avem baniiul la B1, dar avem niște seriale interesante de văzut, vă recomand căldură Ted Lasso și asta a fost MobiCast 328 Îmbrăcați-vă gros, a venit toamna, este octombrie, stați sănătoși și rămâneți pe pungro. Avem 96.000 de abonați, vine 100.000. La revedere!